0: 死了。这一年，风平浪静，天空深沉如海，大海牺牲。我离深海还有千里之远，我身在菩提，心如止水，受人敬拜。奉海音是我的法名，梵音，佛之音，具有正直、和雅、清澈、深满，周边远闻五种境象。梵云海，如大海一般广阔辽远的佛音，仓央嘉措，我喜欢这个名字，如海一般清净寂远。每当念起这个名字，便莫名心安，仿佛他并非我。而是一个与我感情甚笃的人，我的依靠。我啊、为我亲受沙弥界的是武士班禅罗桑一喜，他是格鲁派与武士达赖并称的德高望重的领袖。第八桑杰嘉措迎请他来卡朗寺，为我剃度出家。亲手杀灭。我初听“仓央嘉措”这个名字，正是从他的口中念出。达赖喇嘛与班禅额尔德尼，西藏政教史上并列共存的两大宗派领袖。达赖。蒙古语是一海，喇嘛为上人，达赖喇嘛渊博犹如大海一般的上师，班禅梵语意为博学，大般智达，学识高深的大学者。达赖为欣然僧佛，即观世音菩萨的化身。班禅。为月跋摩佛，即无量光佛的化身。我初见五世班禅，由他受沙弥戒。沙弥戒，藏语称格词，汉语意为求记者。受此戒，表示愿意接受羞耻，过寺院生活。杀生不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不忘语不饮酒。饮酒，不施般禅念一句，我跟着念一句。原本沙弥戒当在灵童七岁时授予，而我受沙弥戒时已经十五岁了。看似平静而普通的人生，其实早已做好妥善的安排。我像一颗跳不出布局变幻的棋子，黑或者白，皆被牢牢掌握在别人手里。我与武士班禅的渊源起始于浪卡子的受戒，彼时十五岁的我青春正盛，而武士班禅已步入中年。但这不妨碍我们彼此相知，成为师生与朋友。武士班禅如我的父辈与师长般殷切的关怀我、教导我。后来，他居然成为我的老师，与我谈论经法，参悟人生。相比第八桑杰嘉措，我更愿意亲近相距甚远的武士班禅。每当与他通信，便隐隐感到当年桑杰嘉措与如师父般的武士达赖，便隐隐感到当年桑杰嘉措与如师如父的武士达赖也是如此亲厚无芥蒂。彼时登临大典，会与班禅互赠礼物：哈达、金塔、法衣、佛像、念珠、经书。在一篇诵经声中，完成最后的仪式。一日，我们启程，离开浪卡子，前往拉萨城。我知道。拉萨城将有一项更为重大的仪式等待着我，而生命中注定遇见的那个人，也终于见到。桑杰嘉措、曲吉、益多巴师傅从拉萨城带回他送给我的贺礼。无论我去哪里，他总会在第一时间得知我的动向。如果将命运的轨迹比作一条看不见的引线，我是被那引线牵系的风筝，那么桑杰嘉措便是握住引线的人。有时候我在想，倘若他不是那么急功近利，又倘时他能像武士班禅那样多听听我的感受。也许我们能成为非常亲密的师生与朋友。我与桑杰嘉措在五世达赖居住过的社堂里西港相见，这是我旅途的最后一站。我之所以成为旅途，是因为我还可以聆听自然之声，还可以拥有一段生命的奢侈光阴。天空之蓝，蓝的没有尽头。白云如江浪，横空挥洒，非常的壮丽。孤鸟飞翔，去往一个不知名的海之岛屿。那里有他的爱人，亦或族群。日光夕照，夕阳绘制最美的山河。所有的景色笼罩其间，如梦，亦如雾。清风徐徐，挥动彩色的经幡，不觉让我想起了五彩哈达。慵懒的女子穿着美丽飘逸的裙装，裙摆扩大而绵长，绵引上天际。她的长发飞舞起来，璎珞轻轻坐下，浓密的眼睫半睁半眼，嫣然一笑，化作最美的凤鸟，翩然而去。日落西山的另一边。紫色的晚霞无声无息的涌动，映上山峰鲜明的轮廓，映的山腰绵延起伏的碧绿流绿，灿灿生辉。如此壮美神圣，与天相接。回首来时路，这真是一场漫长如年的路途，仿佛一生就这样走尽了。暮色缓缓降临，光与影开始交错，若明若暗<音>。我的前方，一列仪仗队缓缓行来，影影绰绰，层层叠叠。那当先领路之人，穿着尊贵华美的吉服，头戴象征身份与威严的官帽。身形威武而挺拔，他就是武士打来清风的第八桑杰嘉措。他披着薄暮荣光，余晖在他坚硬如石的脸庞洒下一层金色的光辉，宛如神祇。反倒是我，一身袈裟，迎风而舞，如初入尘世的少年郎。我们遥遥相对，他扬起头，勒马止步不前，长长的仪仗在他身后绵延万里。他们皆穿着庄重而统一的服饰，双手合十，闭目默念。他们的眼中没有我，或者说，他们的心中没有我。透过我看到的佛的所在，我笑了，笑容完美而宁静。没有人看出我的忧伤，但是所有人看出了我的寂寞。高处不胜寒。桑杰嘉措先下马，面向我。日出东方的高台，深深膜拜；接着，成千上万的喇嘛诵经，朝我顶礼膜拜，一声又一声。雄鹤如日月星辰。最美的山河，在我脚下，云彩散尽，深邃的天空透出隐约的苍茫。大海，海之音，无边无际。我听到遥远的赞颂，西北、西南、东方的海岸，栖身于任何一个神圣地域，心念如来。六世达赖喇嘛，罗桑仁钦，仓央嘉措。我转脸看向东方。轻轻张开双臂，晚风扑面而来，细碎星辰落入眼中，化作晶莹的泪。我感觉自己要飞起来，飞往一片陌生而神秘的地域。它是日出东方之城，是人们心中的圣地。世界无边尘扰扰，众生无数夜茫茫。爱河无底浪滔滔，是故我名无尽忆。拉萨，每个藏民的心中。都有一座恢宏的拉萨城，它是日出之城，是破晓迷雾之城，更是如雪莲般圣洁之城。我幼时要想过它的模样，站在东山顶，远望太阳升起的地方，晨起的飞鸟从我眼前掠过。偏见的羽翼遮蔽耀眼的日光，迷雾渐渐扩散。我渐渐想象拉萨如同太阳的轮廓，它始终在日光的边缘、迷雾的深处。拉萨城始建于吐蕃王朝。由当时的国军松赞干部命令建造拉萨为吉曲流域，即日后的拉萨河。而彼时的拉萨城被称作“积雪卧塘”，意为吉曲河下游的牛奶坝子。积雪卧塘原是一片人迹罕至、野兽出没的荒原，松赞干部。无论行军打仗，还是何以会盟，都特意在积雪卧塘停留两三日。他似乎特别钟情这片寥落荒僻的原野，时而纵马驰骋，涉猎雪豹与麋鹿；时而跳进吉曲河的清波，在水中畅游；时而登上俊俏的红山之巅，久久凝望河谷流域。云飞雾走，雪山起伏的壮美风光。这里是建造王城的绝佳地域，南北两侧山峦环抱，水草丰美，气候温和，适宜人群长期居住。更有吉曲河从东至西滚滚流过，提供无尽的水源。河的北岸有红山。铁山与磨盘山三座山峰拔地而起，如同雄鹰展翅，成为天然的堡垒。而更为难得的是，他得天独厚的地理条件：东临大唐，西临波斯，南面是印度和尼泊尔，通商或者建立邦交，均异常便利。作为吐蕃王朝的缔造者。松散干部深谋远虑，欲将国都建造于此。这便是日后举世闻名的拉萨城。拉意为神，萨意为地，拉萨既有神佛的地方。拉萨的命名源于唐朝时期，文成公主远嫁西藏，带来一尊释迦牟尼像，自此。佛教在西藏兴盛繁荣。我第一次亲见圣城拉萨，心中涌现的惊动无可名状。再也没有哪一座城池如它辉煌壮美，也再没有哪一片天空如拉萨城的艳阳天，高远而明丽，日光清澈，日光。清晨，果然，光照是诀别的雪，映入我的眼瞳，透出神山静谧的多姿。而在那犹如神山一般的红山之上，一座古老巍峨的宫殿缓缓升起。若拉萨是日出之城，它便是照耀城池的红日。布达拉宫，布达拉，梵语意为“普陀”，即观世音菩萨的居地。历代达赖喇嘛被认为是观世音菩萨的化身，他们居住的宫殿，理所当然称作布达拉宫。我被一行人簇拥着世界而上，登上布达拉宫，蓝天是他的北京。白云是它的点缀，凡人的眼中没有尘世与大地，只有一望无垠的天与洁白如雪的云。它是冬宫，但在我的眼里，四季温暖如春。春晓之花开在柔光普照的天下，漫山遍野，艳丽。如霞，安宫花，百盛节，不是酥油似雪，酥油似雪犹香，不如姑娘高尚。杜鹃花红火烈，不如醋，如似血，醋如似血犹盛，不如姑娘。赤诚，我想起了家乡的歌谣，内心春情如朝露。我想要用精美的器皿将它盛放，时时刻刻搁置心间，永不忘却。某一刻，我爱上了一种花。一片天地，一些人。我曾经赋予生活名利，一如蓝天的想象，只可惜是想象。若有一人，他不似世间众生向我俯首称臣，他明知我的身份，不厌弃，不退居。如果时光的枯守，只是为了将来的某日遇见他，那么。便在众人之上等待他。藏历火牛年，公元一六九七年十二月二十五日，我与布达拉宫举行盛大的活佛坐床典礼。我穿着绣以吉祥花纹的金色法衣，头戴象征格鲁派皇教至高无上尊荣的僧帽，身披洁白哈达，端坐于日光殿。这一刻，千山万水，我独坐高台之上，耳边是声势浩瀚的诵经声，身前是俯身敬拜我的子民。遥远的帝都派来的使者，呈献皇帝授予的封诰与敕书。此时，此地，与日光之城，与红日神山，与观音的圣殿，我是罗桑仁钦，仓央嘉措。此有故必有，此生故必生，此无故必无，此灭故必灭。